0: Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp med mig Anna Ginghede och Lena Ljungdahl. Och det är avsnitt
1: 119. Smaka på den Ginghede.
0: Oh, där satte den. <skratt> Jag att jag var lite offensiv när jag påade dagens avsnitt. Ja, men jag kände att du hade ett bukstöd som jag inte har hört på länge. <skratt> en
1: grundspänning. Jag liksom. har gjort sit-ups. Hur ja. mår du i, i de
0: bakre regionerna? <skratt> jo, tackar som fråga. Tackar, tackar. Det går framåt, tycker jag. Jag har tagit mig igenom min eh, första fem-kilometers-promenad på kanske två år utan- mm. Att bryta ihop av att göra ont. Så att det, är, det är ett bra tecken. Och du har fått bort det här
1: liksom, vaggandet?
0: Alltså det handlar ju delvis om bukstöd och muskelstyrka och bålstyrka och allt det där. Men till hälften skulle jag vilja säga sitter det ju också i hjärnan. Det gäller ju att lära om ett nytt liksom, gångbeteende nu när ja. smärtan är borta. Och det är inte så himla lätt ska jag säga. Och speciellt inte om man blir lite trött. Då blir det lätt ett litet återfall. Det
1: kan jag minnas när man, man, man hade vant in sig med det här att stå och, och skicka en vagn fram och tillbaka som besatt. Ja. När man själv står med Ica-vagnen sådär, med ja. två paket eh, konserver i, eller två tomatkross. Och då någon kommer fram och säger, du jag tror hon har somnat nu. Man bara, okej, okay. armen går av sig själv bara. För att jag råkar hålla i någonting som liknar en vagn. Jag tror dina Heinz, Heinz också. Ja, Heinz, Heinz och Heinz, de har somnat nu. Ja. De två tyska
0: bröderna du har klämt ut. De två tyska bönorna som ligger ja. där. Ja, <laughs> ah, herregud.
1: Nej, I men det är krimtorsdag, Anna. Eh, mm. Vi har fått väldigt mycket respons på måndagens spaning om mu och ma. Äh, det
0: är det ju roligt ju.
1: Det är kul. Jag har själv faktiskt eh, kommit på att, jag, att tankarna kring de här mellanrummen och tomheten har fladdrat förbi på ett helt, med en helt annan... Alltså, den har inte bara fladdrat förbi utan jag har fångat tanken och faktiskt begrundat den lite mer nu. Sen vi hade den
0: där spaningen. Ja, alltså man, man förhåller sig lite annorlunda till mellanrummen man omges av. Ja. Så är det. Är det, ja, kul? det är
1: roligt. Ja. Men idag är det banne med krim. Och idag ska vi, vänner, vi, vi ska prata om... Seriemördare mhm. Mm mm -hmm. har, vi, har vi mycket på
0: seriemördare Alltså jag är ju Svårt förtjust I seriemördare <laughs> Jag att säga Alltså det är något som kittlar mig När det ja. gäller den här, det här brottsfenomenet På så många sätt Alltså ja. det är ju illa nog Att mörda, att ta livet Av en annan människa Det är ju i sig ett mysterium mm. Hur de människorna drivs men att göra det på 200 människor eller för den delen 10. Alltså oh. det, det är något så djupt stört i det och samtidigt intressant att för, försöka förstå psykologin i det. Och just
1: därför att det är så stört tror jag det är svaret på varför detta har porträtterats i filmer och
0: tv-serier i Vänstervarv. Ja, men verkligen. Men är det inte en ganska stereotyp bild man får av seriemördaren i de ja. sammanhangen? Ja, det är ju den där knasbollen i Seven, ungefär. Ja, ja just det. Nej, mm. ja, men alltså, jag tänker så här. Jag tror att många eh, kommer ihåg en nyhet som bassonerades ut för bara ett par år sedan. Kommer du ihåg, eller namnet Nils Högel. Är det bekant? Nils Högel? Mm. Nej. Det här var ju, jag tror det var 2019, det är ju alltså en tysk sjuksköterska som eh, blev på, vad säger man, på, pågripet. Pågripet? <laughs> pågripet. Jag blev pågripet. <laughs> Han jobbade på något form av vårdboende, den här sjuksköterskan, och det hände en massa konstigheter runt honom. Ena dagen räddade han livet på folk och blev lite så här hjälteförklarad typ. Mm. Och samtidigt så dog det väldigt mycket människor runt omkring honom. Och det här gjorde att man drog öronen åt sig, naturligtvis. Han kallas mm. för den tyska dödsängen. Mm. Och eh, han dumde sig. Nu till ringer
1: liksom... en liten klocka. Genom. Ja, det är
0: det. Han dömdes alltså till livstidsfängelse då för något eller några år sedan för att ha brakt 85 människor av livet. Satan! Mm. Och det är ju inte så ofta man hör talas om de här nu. Har vi några svenska kända seriemördare? Ja, det har vi. Känner du igen det här caset med sjukhusmorden till exempel? Sjukhusmördaren i slutet på 70-talet. Anders Hansson. Nej, Han, det är väl lite samma modus och det är faktiskt någonting som kommer tillbaka. Om man tittar liksom i världen på uppmärksammade seriemordsfall så mm. är det inte sällan människor med sjukhus så att säga, erfarenhet eller alltså, jobbar inom vård och omsorg på något sätt.
1: Mm. Det är en miljö
0: som på något sätt ja, men den, den återkommer.
1: Men kan moduset där eller motivet där vara någon form av
0: hjälpande? Men då går de inte in under kategorin seriemördare, eller? Jo, absolut. Det kan det absolut vara. Då, då pratar vi om någon form av barmhärtighetsmotiv eller ett al altruistiskt motiv. Ja. Och det känner vi igen från ganska många sådana här fall, faktiskt. Men det är likväl de... mord. Ja.
1: Ja, jag fattar. För de jag tror folk mest tänker på när de kommer till Sverige,
0: det är väl Lasermannen och Kvick, typ. Ja, det får man väl säga. Peter Mangs, naturligtvis. Ja, och sen har vi några, så att det finns ganska, det finns några exempel trots allt. Hilda Nilsson, till exempel, Ängla hon dödade spädbarn i slutet på 1800-talet. Mm -hmm. Hon utgav sig för att vilja ta hand om spädbarn, så att Barn som inte var önskade lämnades till Hilda. Och man trodde ju då levde i tron att de skulle få det bra där. Men det visade sig att så var det inte. Utan hon hade hjälpt dem istället. Så att, ja. vi, har, vi har några såna här inte så trevliga liksom, historiska exempel på fenomenet seriemördare eller mörderskor. För det händer att det är kvinnor också.
1: Vi var ju inne på lite olika motivbilder och sådär, men kan du dra, vad är, vad är definitionen på en
0: seriemördare? Det finns eh, några varianter, men den som jag tror är den mest vanligt, vanligt förekommande det är FBIs, eller Kesslers från ja. 76. Och då pratar man om minst tre mord som ska ske då vid isolerade tillfällen, eller avgränsade av en så kallad avkylningsperiod. En liten ma. <laughs> du ser, jag
1: återkommer. Ja. Ni som inte förstår, ni får faktiskt lyssna på veckans spaning som, som var i måndags, avsnitt 118. Men en liten period av ingenting, där emellan.
0: Mellan två mord, det var det vi låt. Ja, men precis. Och annars, om det inte är en avkylningsperiod, då, då tangerar det ju definitionen för massmord istället.
1: Mm. Eh, ja. och, och där... På massmord, faller ju till exempel de här PDV in som vi har pratat flera gånger om. När det kommer någon till en plats så har det massa människor eller självmordsbombar. Eller, ja, där, det, där det dödas många på en gång. Det går inte under definitionen seriemördare.
0: Ja men precis, och det speglar ju lite grann uppsåtet hos de här gärningspersonerna. Mm. Massmördaren vill ju att många ska dö vid ett och samma tillfälle. Mm. Det, det kan vara självmordsbomber som du vinner på, diktaturer känner vi ändå från Folkmord, vansinnesdåd. Vil, vilket
1: land leder,
0: var finns det flest seriemördare? Ja, det, jag vet att eh, under 80-talet så var det i särklass flest i dels USA och dels Ryssland. Men man ska också komma ihåg att det här kanske inte är ett så välstuderat fenomen i hela världen. Mm. och jag vet inte hur man har liksom räknat på den här uppgiften heller, som alltså det är flest antal Nej. dömda eller ja, men det är svårt att få fram tillförlitlig statistik här och det beror ju helt enkelt på att det är ett fenomen som inte studeras i alla världens länder men det är ett ganska välbekant fenomen i USA och som sagt i Ryssland
1: I, Jag tänker det finns en film som heter Copycat Mm. Finns det en stor copycat-effekt när det kommer till seriemördare? Det känns ju så, men mest baserat på film- och tv-serier.
0: Ja. ja, du tänker att en person skulle mörda en annan person och sen skulle en annan mördare upprepa gärningen.
1: Ja, film och, och, och serie- de brukar ju göra en liten grej av det där- att seriemördare... För det, det finns ju så lång tid att tänka- om man tänker på en massmördare- eller en pdv attacker Det kan ju vara en ganska impulsiv handling- men om mm. du mördar människor över lång tid och med avkylningsperioder emellan. Du kan liksom mm. inte vara helt impulsiv i alla tillfällen. Och då finns det ju en del liksom fiktiva händelser där någon har gjort någonting för jättelänge sen Och sen kan mm. man hitta seriemördare idag som då har inspirerats av tidigare seriemördare.
0: Mm, jag förstår. Alltså har jag har är... sånt. är ganska tunn där. Mm. Men, men däremot så tyckte jag det var intressant det här när du pratar om impulskontroll och impulsivitet. För att det här är ju någonting fenomenet seriemörderi uh, är något som vi förknippar med, med <laughs> psykopati. Ja. Och psykopaten är ju ganska känd för att ha en halvtaskig impulskontroll. Ja. Men tvärt emot så är det faktiskt så att väldigt många seriemördare har en god impulskontroll. Mm. Många planerar sina gärningar väldigt väl. Men jag tänkte att mm. Kan jag inte få lotsa dig igenom ett, ett litet fall? Och så kan vi prata i små grupper efteråt.
1: Gärna. <laughs> en bikupa. Vi kör en liten mina bikupa. mina
0: lös sätter
1: mig en bikupa här sen. Ja.
0: kör. <laughs> ja, men för jag tänker så, här, så att vi kan hänga upp liksom faktan här lite kring någonting. Så, så tänkte jag att vi skulle prata lite grann om Andrei Cicatillo. Är ett namn som mm. klingar bekant? Ja, inte alls. Det här handlar alltså om slaktaren från Rostov. Oj, det är ja. en titel som man får leva upp till. Ja, den förpliktigar kan mm. man säga. Nej men det här handlar om en av världens värsta, skulle jag vilja hävda, sadister och seriemördare. Och, och han har varit föremål för att åtskilja både böcker och filmer och you Så att det är säkert många av våra lyssnare som, som känner igen namnet och caset men kanske inte fullt ut har fått liksom bilden av vem han faktiskt var. Kika mm. föddes då eh, på 30-talet och eh, i Stalins eh, Sovjet. Vi snackar tuffa tider här. Han mm. växte upp under väldigt fattiga förhållanden. Jag vill bara ge er lite bilden här av vad, hur en person kan formas till att bli seriemördare. Mm. Han växte upp under extremt fattiga förhållanden här. Och det sägs, och det här, man får ju förhålla sig till det här som hyfsat obekräftade uppgifter, men det sägs att han till stor del under sin uppväxt levde på gräs. Det fanns, det var sån... Nu menar inte du Mariana, utan du nej. menar gräs. <laughs> gräs som i, som i gräs, helt enkelt. Det var ju så, hungersnöden var så utbredd eh, under Stalins eh, styre helt enkelt, så att han var utmärglad och i rätt risigt, liksom fysiskt skick. Mm. Och det här gjorde, och dessutom ska jag säga, så sägs det att han också skulle ha födts med ett handikapp, nämligen hydrocefalus, vattenskalle. Och han var extremt närsynt. Så han hade liksom han hade inte det, det var fysiska. Ja, det kan, så skulle man kunna uttrycka det. Ja. Dessutom var han då son till en eh, far som var soldat och som eh, tillvara togs under kriget och satt liksom fånge länge så han var dels frånvarande men han betraktades också som lite en person som inte hade offrat sig för sitt land liksom. Och det här skulde över på Andrej eh, Andrei då som, ja men han utsattes för ganska hård mobbing helt enkelt under hela sin uppväxt i, i skolmiljö framförallt. Eh, det sägs att han har haft en annars god relation för det kan man ju alltid tänka sådär det är intressant att se hur har anknytningen sett ut hos de här personerna till sina föräldrar. Och den mm. lär har varit hyfsat god till hans far men desto sämre till hans mamma under uppväxten. Men i alla fall han togs upp i tonor och vuxenliv eh, lyckades skaffa sig en ganska fin utbildning och mm. eh, ja, hankade sig fram med, med rätt så bra jobb. Han jobbade som lärare i ryska under många år. Han gifte sig och skaffade barn och levde då ett, ja men man får kalla det för ett ganska normalt liksom familjeliv. Och samtidigt då som han gör detta så mördar han. Framförallt unga kvinnor och barn mm. han greps 1990 eh, och dömdes lite senare till döden och då eh, dömdes han för mord på 53 kvinnor och barn mm. hans brottskarriär började då i början på, på 80-talet och det här utspelar sig då i Rostov, därav hans nickname här va? Eh, Chikatilovs brottsbana den började i början på 80-talet, 82, nära Rostov. Eh, och det är då man upptäcker eh, liket av en 13 årig flicka. Och man förstod ganska snabbt att det här var något udda. För det första så är det ganska ovanligt att barn mördas. Och särskilt på ett sånt brutalt, närmast sadistiskt tillvägagångssätt- den här då flickan hade utsatts för ett besinningslöst våld och framförallt ett massivt knivvåld. Och ingen en... som helst relation till honom? Nej, man kunde inte se att det fanns någon i den här flickans omgivning, alltså någon relation egentligen som, som verkade bekymmersam så. Det fanns inga tecken på eller spår efter honom konkret Nej. vid det här första tillfället. Eh, mördaren hade då stuckit ut hennes ögon som hon var dessutom stympad och då tänker man ju direkt att det här skulle vara någon form av signatur mm. men man resonerar också kring kan det här vara kopplat till folktron, alltså det här att det sista man ser innan man dör bränner sig fast på näthinnan, alltså det fanns mm. sådana här uppslag man jobbade utifrån och normalt när man inleder en mordutredning så, så tittar man ju på motivet och i ett sånt här fall så är det ju väldigt svårt att se något uppenbart motiv. Tankarna förs lätt till, är det här frågan om någon form av satanistisk kult eller mm. med tanke på att hennes ögon saknades handlar det om organhandel. Alltså det strömmade in ganska mycket tips. Polisen jobbade målinriktat med att följa upp de här. Men innan man liksom kom någon vart så dök det upp nya lik. Och den sommaren som då följde efter att man hade hittat den 13-åriga flickan så anträffas ytterligare sex kroppar. Två pojkar och fyra flickor.
1: Ja, jag tänker han måste jag jobba på ordentligt om han började i början på 80-talet och han blev gripen 90. Ja, och han mördade vad sa du, 53?
0: Mm, han dömdes för 53. Åh, oh, han jobbar på rejält. Ja, verkligen. Verkligen. Ja. När då de här ytterligare sex eh, barnen, för det var företrädelsevis barn eller individer mellan 9 och 18 år. När mm. de hittades då så, så förstod man ju att det här måste vara fråga om en seriemördare. Så man gjorde som man, som man brukar göra i de här fallen. Man försöker kartlägga de här fallen och se, finns det likheter mellan dem? Och det gjorde det ju. Dels så var det unga individer- Dels så var det fråga om ett massivt övervåld i samtliga de här fallen. Eh, morden skedde ofta nära eh, transportområden, liksom, tåg och busstationer. Kropparna hittades oftast i buskage. Deras mm. munnar hade fyllts av jord. Och då tänkte man att det handlade om att man skulle förhindra de här offren att skrika och ropa på hjälp. De hade organ som var bortskurna. och de hade förgripits på sexuellt. Så att om man hittade då bland annat sperma i anslutning till kropparna. Mm. Och det var ju något som man då hängde upp sig på och förstod att man nog hade att göra med en sexualsadist Helt enkelt. Men det här var ju då på 80-talet, det vill säga långt före DNA-tekniken. Mm. Och det man kunde göra på den här tiden, det var att utröna blodgruppen hos den person som hade avsatt sperman. Och det gjorde man i det här fallet. Och det visade sig att det var eh, blodgruppen AB, vilket är en mycket vanlig blodgrupp. Mm. Och om vi jämför det med dagens situation, om man får fram så att säga, en DNA-profil, då vet vi att man kan använda sig av eh, möjligheten att mastopsa till exempel. Men som mm. sagt, här, här var man ju väldigt begränsad. Så att Ja, det fanns helt enkelt inte utrymme att försöka jobba egentligen med, med det här fyndet. Man hittade också grova, korta hårstrån på de här kropparna, på, på flera av brottsplatserna. Så att man var ganska säker här nu på att det var samma individ som hade utsatt de här eh, offren. Nåväl, morden fortsätter under hösten och i december så anträffar man ytterligare ett offer. Eh, Olga Stalmatchenok heter hon och hon anträffas då mördad med över 50 knivhugg och hela sitt underliv uppskuret. Så alltså, återigen, det var det här sadistiska moduset ohyggliga liksom, scener som då eh, spelas upp här. Fanns det eh,
1: något samband mellan alla offrerna? Eller var det helt random offer? Fast ja, det var helt en, random. Alltså, det var samma ålder, var det bara tjejer? Nej, även pojkar. Och inget samband mellan
0: människorna? Nej, inget alls som man kunde se. Men däremot så var det väl så att det här skedde ju då i en ganska liten stad. Mm. Eh, och där det var begränsat med resurs helt enkelt. Eh, och det Och här skräck för alla familjer att leva och
1: bo i den där staden. Exakt. Om precis... man bara ser vad, vad, vad till exempel Hagamannen
0: gjorde med en hel stad under en period. Ja, men alltså det här är ju bland det värsta man kan... Ställa ställas inför ja. alltså att man vet att det går någon löst där ute och att våra barn inte är mm. trygga helt enkelt och det dessutom inte finns jättemycket att gå på, det fanns ju ännu inga liksom egentliga vittnesiakttagelser som hade gjorts mm. så att det man gjorde då det var att man förstod att vi måste sätta samman någon form av specialutredningskommission och det gjorde man, så man kallade på folket från Moskva. Eh, och det var då fråga om erfarna, liksom, mordutredare och en rättsläkare. Och det, det var ett helt team som man satte samman. Mm. Och här blir det en paus i, i Chikatilovs eh, killing spree. Och då, då börjar man fundera på, har han fått kalla fötter? Eller vad är det som har hänt? Har han tagit livet av sig möjligen? Eller kanske till och med, eller flytt? Från landet. Men så kommer sommaren 1983. Och då anträffas ytterligare en kropp. Och det är nu en 15-årig flicka. Som man hittar. Även hon mördad i Rostov. Vi är fortfarande i samma stad. Och nu förstod man då att. Den här mördaren var igång igen. Och det första man tänker då. Är att det kommer bli fler. För att. Det är så det ofta funkar i de här fallen. Har man då haft den här avkylningsperioden, sen byggs ju liksom den här eh, lusten, eller vad vi ska kalla det, upp. Och fördämningarna liksom brister och det blir ofta flera sådana här övergrepp. Oavsett om det handlar det om mord eller våldtäkter eller vad det nu kan vara fråga om. Mycket riktigt, ytterligare fem barn och unga kvinnor anträffas nu på kort tid mördade. Och det här bygger ju upp en enorm stress i den här byn, i landet, i den här poliskåren, i utredningsgruppen. Nu börjar liksom pressen från omgivningen bli väldigt, väldigt stor. Så vad gör man då? Jo, man testar det här med att göra en gärningsmannaprofil. Mm. Och då får vi komma ihåg att nu är vi på 80-talet så det här var ju liksom lite i sin linda. Och inte en metod som var särskilt vetenskapligt beprövad heller. Eh, men i vart fall, man kom upp med, med en profil som gjorde gällande att det var en pedofil man sökte. En person med eh, ett lågt liksom, socialt kapital. Man såg framför sig att det här var en person som inte hade några egentliga sociala kontakter. Som var i vart fall väl fungerande. Man trodde att det var fråga om en psykiskt störd person. och att han skulle vara tidigare straffad och kanske till och med ha avtjänat fängelsestraff. Mm. För hur skulle man annars kunna tänka sig att en person som kan döda så besinningslöst unga människor, hur skulle en sån person kunna fungera normalt i samhället? Det framstår ju som fullständigt absurt. Eller vad säger du Lena?
1: Ja, man vill ju i alla fall, efter, efter att jobba som polis i 15 år, man vill ju gärna tro det. Att människor som är så här onda, liksom ser onda ut och byter sig konstigt i samhället varje dag. Men det har ju jag och många andra poliser fått erfara, att de kan vara tämligen välfungerande mm. eh, många i samhället och... Eh, lite Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Mm. Så att jag vågar inte säga att den här personen, eh, att de hade rätt GMP.
0: Nej, och det slår mig nu. Alltså den första som kommer upp för mig när jag tänker på den här kategorin då av, av mm. kriminella, det är ju Ted Bundy. Ja. Han var väl skärmörernas skärmör, vill jag på säga. Absolut. Mm. Vad gjorde man här då? Jo, man börjar nu titta på dömda, alltså... Andra brottslingar, kända sådana- utifrån den här profilen man hade tagit fram. Eh, och det sägs då att man höll extremt tuffa förhör- med många av dessa. Så man betade av liksom, alla de här på en, på en lång, lång lista.
1: När du säger tuffa förhör vill vi pratar Ryssland på 80-talet- ja. jag får någon form av bild
0: framför mig. Ja, alltså ett antal av dessa tog sitt liv- de som alltså Det var ju så här: det man ville försöka bekräfta här nu, det var ju alibin hos de här individerna. Mm. Och hade man inte säkra alibin, alltså det var nog rätt tufft i ja. den här situationen. Samtidigt ska sägas: genom att man betade av den här långa eh, listan av kända förbrytare, så klarade man också upp en stor mängd andra brott. Mm. Både sexualbrott mm. okay, ja. att de liksom åkte med. ja Men hur den är så fortsätter mördandet. Fler kroppar anträffas. Och i samband med att en tioårig pojke anmäls försvunnen så är det ett vittnes som kontaktar polis och uppger att den här personen har sett då en mansperson dra en pojke in i ett buskage i anslutning till... Återigen en busstation. Mm. Och tack vare det här vittnesmålet då så fick man ett signalement på en mansperson. På den här brottsplatsen gjorde man också ytterligare ett fynd, nämligen ett skospår. Så nu hade man då sperma, skospår, hår och faktiskt ett hyggligt bra signalement. Men det hjälpte föga. För att under det följande året, och nu är vi alltså under 1984, så sker ytterligare 15 fall. Och nu är det ju stressigt på riktigt. Alltså nu, nu är det lite kris i den här poliskåren kan man säga. Mm. Så ytterligare 15 fall och alla uppvisar samma modus. Och man kan ju tycka då... I en, nu, nu har inte jag gjort slagningarna på Rostov, jag, jag vet inte hur stor den staden är, men man kan ju försöka sätta sig in i vad som händer med människor som bor i den här staden när det här mördandet liksom aldrig tar slut.
1: Nej, det är lite som tv-scen-morden -mids i midsommar, man undrar om det finns någon levande <laughs> människa kvar. Ja, till Asså. slut. Ja. Nej, men vad hemskt. Och det här pågår då, nu har vi bara kommit tre
0: år och han fortsätter hela vägen till 90-talet. Mm. mm, det gör han. Men han kommer att göra ett uppehåll som är lite längre. Eh, men nu 1984, då inser man att vi, nu får vi liksom kräma på med allt vad vi har. Så nu skickade man ut all polispersonal man hade civilt. I första hand. För att helt enkelt aktivt försöka stöta på den här personen. Eh, och av en slump så registrerar man faktiskt en, en mansperson. Återigen vid en busstation. Eh, och det här är då Shikatilov. Eh, han har när han påträffas i en väska kniv och rep. Eh, och han beter sig väldigt mystiskt. Så att de har egentligen inget konkret liksom att gå på. Det är bara mer eller mindre en magkänsla, helt enkelt. Mm. Men man tar, man tar in honom, och man tar blod från honom. Och när de tittar närmare på honom så visar det sig att han har faktiskt varit misstänkt för ett mord redan 1978, men friades från det. Det var en annan person som dömdes för det mordet och också eh, avrättades. Och den gången, 1978, så var det fråga om en nioårig flicka som när hon anträffades var väldigt, väldigt tilltygad. Och där hade man säkrat sperma. Och då tänker man så här, aha, kan det vara så att fel person dömdes för det här mordet 1978? Eh, för det var också så att chikatilo faktiskt gick in ganska väl på det signalementet. Mm -hmm. Så nu gjorde man ju då en koll mot hans eh, blod och jämförde hans blodgrupp mot den sperma som hade anträffats. Men det stämde inte. Och det var ju naturligtvis ett, ett eh, bakslag. Mm. Eh, så att, men man, man tyckte ju då att han, han var intressant för det här. Så att han var liksom inte avfärdad, men de kunde ju inte binda honom till det här. Chikatilos blodgrupp gick inte in på den grupp som man hade hittat i sperman som hade anträffats på de här brottsplatserna. Mm. Eh, och man försökte ju ändå att binda honom till något av de här nu 20 eller 25 morden som hade skett. Sen var det så att man, man förhörde även då hans fru naturligtvis. Och hon kunde ge honom alibi för flera av de här eh, mm. morden. Och tyvärr så, så har de liksom ingen annan utväg då än att släppa honom. De har inga grunder att hålla honom kvar helt enkelt, frihetsberövad. Och vad händer då, tror du?
1: Då får man släppa ut honom igen.
0: Ja, och då fortsätter mördandet. Ja, såklart. Ja, och nu någonstans så tänker man så här, men den här profilen som vi har Fast, lagt upp... och belägg. <laughs> Spanaren
1: i mig... Ja. om man har plockat in en som faller väl in på signalement och så och hittas vid buss och plats med rep och kniv mm. när man släpper ut honom så hoppas jag nu att Gingheden hon fortsätter berätta sin story också berätta att de har cirka fem spaningsgrupper på honom dygnet runt Nej. nu kan du
0: fortsätta så får jag höra inte riktigt än men ganska Nej. snart så kommer man upptäcka att det kan vara en bra grej Ja. Okej, okay. ja, jag först, sitter ja, Det som först ska hända är istället att Alexander Butchanowski, mm. en etablerad och mycket begåvad psykiatriker, kopplas till utredningsgruppen. De sa till honom, varsågod, här har du alla ärendehandlingar. Titta på dem, fundera på om det är något som inte stämmer i den här profilen. Som vi tog fram för några år sedan. Mm. Och ambitiös som Butchanovsky var. Så läste han igenom alla ärendehandlingar. Och bara en vecka eller något senare. Det gick väldigt fort för honom att konstatera. I alla fall att den här profilen som man har jobbat utifrån. Inte stämde alls. Nej. Istället då så presenterades profilen. Man. Runt 50 år. Gammal, ostraffad, troligen välutbildad, eventuellt med familj, boendes. Eh, och, men däremot så läser han in i moduset nu, för det har man ju tidigare spekulerat i då att han skulle ha en pedofil dragning. Han är helt med eh, i den tidigare profilen rörande att han har någon form av sexuell dysfunktion. Men psykiatriken är mer inne på att det är fråga om impotens. Han såg liksom en symbol, i, en symbolik i det här massiva knivhanterandet, knivmördandet, mm. knivsticken. Och att kniven på något sätt skulle symbolisera hans penis helt enkelt. Mm. Det var så han... att han stympar deras kön. Mm, exakt. Mm. Och dessutom då eh, så bekräftas ju fynden av sperma att han dödar för att få sexuell tillfredsställelse. Eh, han drog också slutsatsen att, att den här mördaren inte hade några egentliga preferenser rörande egenskaper hos offren. Han var mm. ganska oselektiv egentligen. Nyckeln för honom var att få utöva sin, sin makt. Han drog också en annan viktig slutsats efter att ha gått igenom alla de här ärendena och det var att det troligen var fråga om en handelsresande person. Eftersom de flesta av de här brottsplatserna var belägna nära liksom, transportknutar, eller vad man ska mm. säga. Nu går man ur huset. Det publiceras tidningsartiklar. Det blir påtryckningar mot den här utredningsgruppen. Nu måste han gripas. Och vad händer då? Morden upphör igen. Han har gjort en mm. lite längre paus tidigare ju under sin mm. eh, karriär. Och nu händer det då igen. I flera år så, så sker inga mord. Och då återigen så funderar man på, kan han ha dött? Han fått kalla fötter, flyttat och allt det här. Men så, 1989, så hittas ytterligare en pojke, Alexander, åtta år gammal, död. Och lemlästad. Nu sätter man upp kameraövervakning. På busstationer, på tågstationer. Man skickar ut all polisiär som egentligen finns. En polisman i tjänst gör en dag här en rutinkontroll av en individ som, som råkar plötsligt dyka upp vid en tågstation. Och den här manspersonen är då skadad i, i ett finger. Och han stämmer liksom inte in. Du vet det här med tiden, platsen. Alltså han kliver ut ur en skogsdunge i liksom kostym. Det såg inte ut som att han var en klassisk bärplockare om man säger så. Små avvikande pusselbitar. Ja. Man gjorde en rutinkontroll på honom. Det var Kika Tilov. Men man fann ju ingen anledning då att ta in honom. Man hade ju inget konkret. förs en vecka senare när man anträffade då det 36:e offret nära den plats där han hade identifierats. Och nu grips han. Och nu är vi då i, inne i, på 1990-talet plötsligt. Och det här har då pågått under en ja, tioårsperiod ungefär.
1: Mm.
0: Chikatilo ville först inte erkänna någonting alls. Han var eh, extremt bergfast, eller han var bergfast vid att han hade ingenting med detta att göra. Då skickade man in psykiatriken igen. Eh, och lät honom hålla förhör med Chikatilo. Och han lyckades faktiskt öppna honom, så att säga. Så han erkände då eh, inte bara de här 36 morden- utan han erkände också ett stort antal andra mord- som ännu inte var kända för polisen ens.
1: Mm
0: -hmm. Så han erkände 56 mord. Man kunde verifiera 53 av dem. Och han erkände mordet 1978 som faktiskt en annan man- hade både dömts för och avrättats för. Vad var svaret på att det inte blev något träff på sperman då på honom? Precis. Det visade sig att Shikatilov eh, hade en lite annorlunda biologisk avvikelse. Mm -hmm. Och det här heter något fint namn som jag inte kan här och nu. Men det innebär konkret att för att man ska kunna bestämma hans eh, blodgrupp så måste man titta på blod och inte på sperma. Mm. Det kan alltså avvika eller skilja. Så det jag man fattar. får ut vid en spermanalys är inte överensstämmande med hans faktiska blodgrupp. Fattar. Gud, ja. vilken, vilken storru. Ja, det, det är faktiskt ett intressant case. Jag tänkte bara, innan vi går in på lite mer faktabaserade grejer kring det här, så tänkte jag bara kort summera vad man fann när man gick tillbaka och tittade på hur hans liv hade sett ut. Mm. Han beskrev sig då som mobbad under sin uppväxt som en person med fysiska handikapp vilket försvårade för honom i kontakten med kamrater och andra. Man tittade på hans sexuella historia och då fann man att han vid 15 års ålder hade haft en sin första då sexuella erfarenhet där han Eh, övermannade och våldtog en, en ung flicka. Och under den här brottningsfasen då som tydligen lär ha uppkommit så fick han utlösning. Mm -hmm. Och det här ska han ha upplevt som oerhört förutmjukande. Eh, och man kan tänka sig att det här kanske blev då liksom kopplingen någonstans mellan sex och våld helt enkelt. Eh, han lyckades ju gifta sig Trots då sin sexuella dysfunktion. Och han lyckades få två barn med henne. Och han arbetade. och hade, ja men han, var, han betraktades ju då som en ganska etablerad person i samhället. Trots allt. Eh, när man tittade på eh, offren mer ingående. Så var många av de yngre kvinnorna visade sig vara prostituerade. Och man, han beskrev då att han försökte få ha sex med de här kvinnorna först- men misslyckades till följd av eh, impotens. Eh, och det här förstärkte ju då tron- att den här kniven som han använde i alla sina mord- symboliserade på något sätt då den här- ja, uteblivna erektionen helt enkelt. Och när man funderade på- han var ju lärare eh, i ryska, som jag sa inledningsvis. Men då visade det sig att- Precis före den här morden, här mordvågen drog igång då i början på 80-talet, så hade han blivit avskedad. Och det berodde på att han misstänktes för att ha förgripit sig på flera av sina elever. Och istället så började han resa i tjänsten, han var handelsresande. Och det stämde ju ganska bra liksom med hans rörelsemönster och det, det modus man liksom senare såg. Så att ja, eh, jag tycker det är ett intressant case. för att man, Det är många av de här pusselbitarna liksom som man får svar på faktiskt. Mm. Man kan förstå lite grann hur hans personlighet faktiskt utvecklades.
1: Ja, intressant att följa deras poliserade arbete också. Jag reflekterar att jag tycker att det tar jävligt lång tid allting de skulle göra. De satte in liksom de här stora resurserna, fanns tio
0: år för sent, kändes det som. Ja, men verkligen, man kan ju tycka liksom att. Om man anträffar ett barn brutalt mördat. Mm. Det ska väl nästan räcka kan man tycka. För, för att öppna dammluckorna på en gång. Men återigen, vi får inte glömma bort heller när det här utspelar sig. Exakt. Och hur det såg ut och var. då och var. Exakt.
1: Bra Anna! Jätteintressant case. Nu är det hög tid för kisspaus för oss alla.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger.
1: Välkomna tillbaka till Krimpodarnas Krimpodd. Det är avsnitt 119. Och Anna har precis tagit oss igenom ett ruggigt case. Slaktaren från Rostov. Som blev dömd för 53 vansinniga mord. Mm.
0: Ja, det är ju ja. helt sinnessjukt.
1: Ja, det är det faktiskt. Men, men som jag sa innan pausen också. Det är, hade, hade det här hänt i dagsläget så tror jag inte att det hade tagit tio år innan dammluckorna
0: öppnades och man börjar sätta upp kameror och så vidare det hade inte samhället tillåtit Nej, alltså det där fascinerar mig lite grann alltså vi var ju inne lite grann på det här före pausen att det här då äger rum i liksom Forna eller Forna, så vi är ju ändå i slutet på 80, eller början ja. på 90-talet har du någon idé om vad det är som händer när den här om man nu kan kalla det lamslag, alltså det var väl inte lamslag, man hade väl helt enkelt inget, inget att jobba med, men så har du någon idé om vad det var som gjorde att det var så svårt att mobilisera tidigt och snabbt? Alltså
1: spontant känner jag ju eh, att det systematiserade och ordningsamma utredningsarbetet Lite tagna på sängen. Mm. Eh, kanske hade dålig erfarenhet- av den här typen av gärningspersoner- den här typen av dåd. Man kanske använde arbetsmodeller och metoder- som funkar bra på andra typer av brott- och våldsbrott. Det känns ju som att man har vevat ganska brett här- och, och kanske inte mobiliserat riktigt på rätt sätt- tillräckligt tidigt.
0: Det mm. är tänker... mycket känsla inblandat också- skulle jag tänka Ja, mig. det är klart. Naturligtvis. Men jag tänker också- för det är så här, ska vi prata lite bara karaktäristik kring mm. de här förövarna. Jag tänker att en försvårande faktor i det här kan vara att det finns liksom ingen typisk gärningsperson. Nej. De här individerna varierar sätt till personlighet, kön, modus, ja, alla de här faktorerna. Det blir väldigt svårt att leta efter någon om man inte
1: har en aning om vad man letar efter. Eller ännu värre, man har bestämt sig för vad man letar
0: efter och det är fel. Ja, ja precis. Det, det där tycker jag vi ska prata om i ett helt separat avsnitt. Ska vi inte ägna ett eget avsnitt kring detta och hur man kan utreda de här ärendena? Mm. Jag
1: håller helt med. Eh, ärendet var så intressant och vi vill så mycket att säga. Jag till exempel har ju fått spana på en seriemördare under ganska lång tid. Eh, Polisens metodstöd för att utreda eh, grova våldsbrott finns ju i Sverige. Eh, så att istället för att eh, lägga i sexans växel och börna över de här så... Kör vi nästa torsdag, vi kan säga redan nu. Nästa torsdag fortsätter vi och prånglar oss igenom seriemördarnas
0: väsen. och kanske seriebrottslingarna egentligen. För att ja. jag, jag får också dra paralleller till. Jag har varit ute och, och försökt locka till mig en Gör i Örebro mm. på cykel. Ja. Det är liksom samma utredningsmetodik ja, faktiskt. Ja. Men bara för att avsluta... Våra seriemördare för, för det här avsnittet så tänker jag, jag, skulle bara vilja dra lite grann. För jag tror att många tänker så här, vad, hur fungerar de här personerna? För jag var inne lite grann nu på att man å ena sidan föreslog när det gäller och att det här skulle vara en pedofil, en ensling, en psykiskt eh, sjuk person och så vidare. Mm. Eh, och det finns faktiskt lite forskning här. Och det tycker jag. Väldigt mycket om Verkligen. <laughs> FBI har tittat en hel del På de här olika Personlighetstyperna Som man kan lite grovt Gruppera seriemördare i mm. Är du intresserad?
1: Jag är intresserad av allting som FBI Håller på med <laughs> kän, de, kän, Känns det lite som att FBI är, är det
0: dit man går När man söker forskning om, om sånt här Nej, alltså, spontant skulle jag säga nej. Jag skulle spontant vilja vända mig till universitet och sådär. Men jag vet ju samtidigt att de, de har lagt mycket krut på i alla fall mm. den här typen av forskning. Så här tror jag att mm. de är ganska långt fram. Det är ju så här, för att kunna beforska det här överhuvudtaget så måste du ju ha tillgång till fallen. Exakt. Och det här är ju inte helt lätt att, så att säga, för vem som helst få ut och kunna beforska. Nej. Så jag är väldigt tacksam för att de har gjort det. Men i vart fall så har de kartlagt det här. Och de visar på att det finns tre olika personlighetstyper involverat här. Dels den organiserade seriemördaren. Dels den desorganiserade seriemördaren. Och dels den komplexa
1: seriemördaren. Förlåt, men det, det känns ju nu som att du kategoriserade de tre människotyperna som finns. <laughs> den organiserade, den desorganiserade och sen så jungdal, den komplexa. Ja, ja. Det här har ju inte med då har ju
0: läst en forskningsstudie av Homo sapiens. Ja, då har en poäng. Du har en poäng, Jungdal. Ja. Den organiserade förbrytaren, den kännetecknas av ett högt IQ, eller högt men över genomsnittet, säger man. Mm. Eh, hög intellektuell ofta de här människorna planerar sina brott extremt väl. De är inte heller sällan sofistikerade i sitt tillvägagångssätt. Här har vi till exempel Ted Bundy mm. som snodde upp armen i Mittella och sökte upp unga kvinnor för att få hjälp. Och Han lyckades ju få med ett antal då till sin bil och in i sin bil och sen förde han ju bort dem och hade ihjäl dem helt enkelt. Så att det här, här får man ju känsla av att det här är en grupp extremt välplanerande kriminella element. Sen har vi då den här andra kategorin, de desorganiserade. Och de har egentligen den raka motsatta profilen skulle man kunna säga lite förenklat. De kännetecknas av en låg intelligens med ett IQ då under genomsnittet och de är betydligt mer impulsiva. I sitt sätt att agera. Och medan då den organiserade mördaren. Liksom söker oftast ett, ett specifikt offer. Mm. Så agerar den desorganiserade mer på impuls. Alltså att man mm, tar så. tillfället när det kommer så att säga. De bryr sig inte heller så där vansinnigt mycket om. Hur man ska göra sig av med kroppen. Det är som att det finns liksom ingen riktig plan för det. Eftersom man agerat på impuls, så har man inte heller funderat på hur man ska försöka undgå upptäckt här. Och de attackerar då liksom mer utan förvarning helt enkelt och utför då de ritualer som de, alltså deras preferenser helt enkelt styr dem skulle man kunna säga. De är inte så noga med att dölja sina spår. Den organiserade typen är betydligt duktigare på att. Förvilla utredningen, det här att stagea brottsplatsen som vi har pratat om tidigare. Kanske mm. plantera ett eh, självmordsbrev bredvid offret och alla de här bitarna. Till skillnad då från den här desorganiserade. Men sen finns det ju då en li liksom liten flytande skala här. Det förekommer att man så att säga, går från att vara organiserad till att bli allt mer desorganiserad. Det här är ju trots allt människor som ska fungera utanför sitt liksom, mord, vad ska man kalla det, bubbla. Alltså de, de har ju ofta jobb och relationer och allt det här. Och det är klart att de påverkas av stress till exempel, vilket gör att även en extremt organiserad mördare kan övergå till att bli då mer osorterad om man får uttrycka sig så.
1: Jag gör en koppling. Ja, ah. sånt här tittar ju vi på när vi gör sådana här hotbildsbedömningar, när vi sitter med bedömningsinstrument och plockar in folks eh, handlingar. Mm. Eh, och då man kikar över tid så kan man se att en person som är ganska organiserad, eh, skriver på ett visst sätt, använder en viss nomenklatur, eh, mm. vissa tidpunkter och sådär, ganska förutsättningar. Bar. Mm. Eh, när den personen, när man ser i sina bedömningsinstrument, när man får in nya, om det kan vara brev eller hälsningar eller samtal, vad nu är, när man stoppar in nya nycklar, då kan man se över tid att de ändrar sätt är det att sättet. Den hör. sjunde nyckeln! Den sjunde nyckeln! <laughs> ja, men när de eh, kanske börjar skriva på ett annat sätt, eller eh, det är en tätare per periodicitet, eller någonting annat. Mm. Det ger ju eh, oss. Eh, verktyg och eh, ändra beslutsunderlaget för det, mm. då är det antingen att personen är utsatt för någon viss affekt, att personen är ännu argare eller att det är någonting och utifrån det kan man behöva göra nya åtgärdsförslag för vad gör vi nu då för att nu har personen ja, gått från att bli organiserad till att bli ganska forcerad eller ilsk eller något sånt där och då behöver man kanske matcha det med lite olika åtgärder för att skydda den personen som då är
0: drabbad det är väldigt komplext att bedöma en sån person. Ja, det förstår jag. Mm. Men kan man då se om det är någon isolerad händelse- så att säga, som bidrar till den här övergången- från att vara då organiserad och hålla... Alltså, för det är ju så här, man läser på- de här seriemördarna som är mm. organiserade. De håller ju också ja, ganska god koll på- vad som händer i sin omgivning. De mm. följer utvecklingen i media. De finner ju ofta en lust i- till och med att liksom dra snuten bakom örat så att säga. Eller vad säger man? Bakom ljuset. Dra, dra snuten vid näsan. Vid näsan, Men... ja.
1: Eh, ja, för, att, för att enkelt svara ibland så vet man ju vad det är som utlöser den ä, ändringen det kan vara någonting som då eh, den man då ska skydda har gjort eller sagt eller har tagit ett beslut eller avvisat eller personen har inte fått ett jobb som hen har sökt eller något sånt där så Just ibland det. vet man ju precis att nu kommer det nog ändras, ibland har man ingen aning om varför det ändras, kanske inte ens får reda på det och ibland får man reda på det i efterhand att aha här mm. såg vi en stor skillnad. Vad var det som hände här? Får man som söker söka mm. i, i... Ja, man får göra då olika typer av informationsinhämtning. För att sen vissa mm. ut. Okej, okay, det var det här som hände. Och då kan ju den förklaringen i sig vara lugnande. Mm. Att det har ingenting med det att göra. Just men det, det kan också vara eh, värre. Och om det är fler personer som drabbas. Och alla upplever samma ändring. Då minskar hotbilden mot mm. den som försöker skydda. För då sprids grasen. är på
0: alla helt enkelt. Ja, jag du, förstår. Ja. Ja, men man kan plocka mycket ur det. Ja, jag men jag, jag, jag förstår. Jag tycker det är faktiskt det, det är ett väldigt intressant sätt att se på de här individerna tycker jag. Det, det är fascinerande för att det mm. är också så där. de här som är då mer organiserade och välfungerande om man får säga så. De beskrivs mm. ju ofta som väldigt charmanta som socialt välfungerade och de lyckas ju ofta hålla sig liksom flyga under radarn ganska lång tid. Men... Det lyckas ju faktiskt även den oorganiserade med ofta. Det finns mm. ju någon slags slughet eller hur man nu ska förhålla sig till det, även hos de här som är betydligt mindre, mindre organiserade i sin personlighetstyp.
1: Ja, och Personer som är oorganiserade, det kan man ju se på sina vänner. Ursäkta, de som är inte, kanske inte. Jag har inte så många seriemördarvänner. vänner, men det finns ju personer som utifrån sett kan se ganska eh, oorganiserade, slarviga flummiga mm. ut, men när man lär känna dem så finns det en knivskarphet ja, som det. inte går att, det är bara det att för, för ögat så ser jag inte det utan mm. det finns en jag brukar nästan känna tvärtom, människor som är så jävla organiserade och pedant och så vidare min erfarenhet är att där är det mer kaos på insidan mm, mm, och intressant. de som är, har lite natty professor style det är en ganska bra ordning på insidan
0: mm det är ja, min egen så absolut
1: icke-evidensbaserade teori. Öreda. Jag ska
0: bara <laughs> nämna en sak om den komplexa personlighetstypen. Jag tror mm. inte jag sa att det är alltså de som har en kombination av både hög grad av organisation men också desorganisation. Det kan då handla om att man kanske är organiserad i sitt val av offer. Mm. Att man har en specifik preferens men man är desorganiserad när det gäller hur man ska hantera kroppen och brottsplatsen och allt det där
1: Ja Anna, eh, det här kommer vi behöva nysta vidare i nästa torsdag. Jag, bara, för att, bara för att ni ska få ett litet smak på vad vi ska prata om då. Så kommer vi fortsätta prata om offren. Alltså finns det gemensamma faktorer? Eh, vad är det som gör? Vilka offer de väljer? Eh, jag kommer berätta om hur det är att spana på seriemördare. Mm. Eh, lite kopplat till säkerhetstänk. Eh, eftersom personen per se... –är en seriemördare. Mm. Eh, och hur man, hur man tänker då. Vi ska prata lite om orsaker. Psykopatologi. Eh, kanske ägna lite åt– –varför varför vi tror att man blir så här och inte. Vad Finns det, finns det miljöfaktorer? Finns det, kan det vara knas upp i hjärnkontoret– –som påverkar det hela? Mm. Eh, och sen ska vi komma in en hel del på hur eh, svensk polis jobbar med det här. Jag har nämnt PUG. Eh, mm. Det är metodstöd för utredning av grova våldsbrott. Inte bara mord utan alla grova våldsbrott. Spaningsärenden
0: eh. ska vi tillägga. Eh, exakt. Mm. Och jag eh. skulle vilja också prata lite grann då om dels gärningsmannaprofilering men också geografisk profilering. Skulle man kunna mm. kalla det gärningsmannaprofilernas lilla sida?
1: Ja, det tycker jag. Du kastar upp den i luften och så fångar vi den
0: nästa torsdag. Ja, det tycker jag. Det låter utmärkt.
1: Ja, jag kommer alldeles strax att eh, brinna av på en rövhatt.
0: Oj, det ser vi fram emot, Lena. Men först, Anna, har vi någon samhällsinformation? Ja, det är klart vi har. Herregud. Vi vill ju lotsa våra härliga eh, lyssnare och medlemmar av ÖMDK-familjen rätt in på Instagram. Till Ljungdal och Ginghede. Och har ni tankar och frågor och eller funderingar så går det utomordentligt bra att mejla oss också. På Ljungdal och Ginghede at gmail.com. Men nu kan jag inte hålla mig längre. Nu får du brinna av. Lenas rövhatt.
1: Jag ska ta dig med på en liten resa Anna. Oh. Vi ska till Sibilla i Rättvik. <laughs> Oh, vad får jag? Två smala Eller vad det heter Nej, två smala i papper Nej eh, Jag var där När jag var på väg hem från min stuga Och överhörde ett samtal Jasså Och detta fick mig att brinna av Och jag vet inte vad du står i det här Det här, uh -huh. det här kommer att bli intressant Jag kanske kastar en arg och rädd igelkott Rätt upp i ballongfabriken här nu <laughs> Eller så är du på min sida. Try me baby. Ja, då sitter det en, en tjej med barnvagn. Mm -hmm. Hon har mest troligt fött barn för inte så länge sedan.
0: Och, ja. ja, det är jag imponeras.
1: Alltså min Körlok. analytiska förmåga. On fleek.
0: Ja, förlåt. Kör.
1: Nej, hon sitter alltså och pratar med en annan kvinna. Som mm -hmm. mest troligt kommer att den vägen vandra inom, låt säga, två månader. Ja. Yeah. Hon
0: var stad i grossess. Hon var i den tredje trimestern.
1: Ja. Mm. Och den kvinnan som redan har förlöst är för, avdömer jag som moderkaksfolket.
0: Åh! Oh! Sluta. Satt, hade, åt hon moderkaka? Nej,
1: inte as we speak. Inte liksom där och då. Men jag tror fan att hon var en. Alltså, kan vi prata om en kategori eh, födande kvinnor? Alltså, de här människorna. Hon satt och sa saker som att jag, jag kan lova mig om hon hade någon jävla Dola som stod och njunnan om den när hon eh, skötte ut den här tre ur snippis. Yeah, yeah. <skratt> ja, ja. Äm men alltså. Är, de, säger, de säger ofta saker som man säger Nej men moderkakan är livets träd ah, men den, den kan vi typ äta upp Nej, Eller, liv. Mod moderkakan är skräp Den ska slängas Åh, oh, jag älskar att du är på min sida Då, kan jag, då behöver jag inte förisera den Utan då kan jag bara låta damluckan öppnas
0: Öppna dem Nej
1: men alltså De spikar upp moderkaka på någon jävla drivvedskonst Och skickar upp på köksväggen Laga säkert soppa på bröstmjölk. För att det är så naturligt. De säger såna här saker som att alltså, det är nu befint. vi är alla århundradet alltså förr i världen då gick man ju ut och satte sig under en gran och skett ut den här jävla eh, slalompexan. Eller vad det nu är. Det känns ju så. Nu har ju både du och jag
0: barn. Ja och, och, och dessutom ska de liksom shame alla kvinnor som väljer att ta, som jag själv till exempel, som vill ha All form av bedövning och problemlösning under nej, resans gång. Nej, men bedövning
1: gång. Anna, det är ju jätte, jättefult. <håll> nej, nej. Om du bara sätter ett varmt bad och typ masserar ditt chakra lite grann. <håll> och låter någon stå och fila på någon, någon drömfångar i ett hörn. Då, då alltså, smärtan är naturlig Hanna. Du måste embracea den. Alltså, det där. Jag det väl, förstår
0: här, inte det här.
1: Just att en nyförlöst kvinna sitter och kör den här harangen för någon som ska. Och då känner jag bara. Gå inte på det här nu. Utan gör. Åk med. Inse. Att från att ungen vill komma ut ur din kropp. Till att ungen är ute ur din kropp. Mm. Då är det bara att åka med. Du kan skriva jag. ett sju kilometer långt brev- och där du då skriver- att jag vill lyssna på Per Gessle- Till och jag vill att förlosslings... alla sköterskor i rummet- har röda tröjor på sig- och det vore toppen om jag fick haribo-nappar- som är gröngula, för det har jag alltid önskat mig- när jag födde barn. Så kan du inse att det som kommer hända- när du kommer in i det här rummet- det, är det första som kommer hända- att du kommer bajsa på dig, mest roligt. Sen kommer du fräsa åt fem, sex olika människor- eller så kommer du inte känna någonting alls. Svaret är du har ingen jävla aning- om vad som Nej. kommer hända i det där rummet. Utan det kommer krypa in en liten jävla alien i din kropp- och bestämma över alla dina ja. eh, eh, kroppsöppningar. Och, och om det finns smärtlindring till buds- och du känner smärta- då skulle jag föreslå att du kanske eh, överväger att ta smärtlindring istället ja. för att lyssna på delfinskrik.
0: Men alltså, jag har, jag har fler aspekter kring det här. Jag bryr ja. mig ärligt talat inte jättemycket om någon vill byta ut och sen till moderkaka med limmosylt <laughs> eller någonting annat. Det, är, det är skiter jag faktiskt i. Men jag har väldigt svårt att förstå att man skulle vilja utsätta dels sin egen hälsa och sitt barns hälsa, för det kan jag ibland känna att man faktiskt är inne och ja. tafsar lite på. Om man nu, låt säga, vill föda hemma, kanske 20 mil från närmsta sjukhus till exempel, det är en mm. punkt som jag känner väldigt väldigt starkt för ja. det andra i det här är att, men visst föd du, du kan hålla en kotte i varsin <skratt> hand bita i en filt eller göra vad du vill jag bryr mig inte om det, men låt mig få föda hur jag vill lite ja. så Ja, ja,
1: gud ja Alltså om det är någon som vill sitta och vagga I, i en pool med någon enterisk olja Utspill ja, där fine. Be my guest Men det som hände här på Sibylla i Rättvik Det var ju att den nyförlösta kvinnan Satt ju och Egentligen bara slängde på Olika saker på hon som inte var, Liksom hade oh gjort gosh. det än Och försökte liksom förtala om vad som var fint och fult Vad som oh, var rätt
0: exakt. och fel oh.
1: Alltså jag, jag har ju en kompis den här lilla äckliga delen av navelsträngen som sitter kvar på, på unga när man kommer hem, ja. som ramlar av så man får passa sig till Ja, det är, det är något dött. Litet ja. stycke. Du har inte sparat den då i en litet sånt här krus där man sparar första tanden så att Men, den ligger i en sån här liten lock.
0: Sluta nu. Lägg av. Gör folk detta. Alltså,
1: vissa... Oh, jag Så jag skulle mat. vilja nu Utse eh, Veckans rövhatt Till alla er Som åberopar Att det naturliga skulle vara bäst När det kommer till att föda barn Jag skulle vilja hävda att det som passar i bäst När det kommer till att föda barn Är bäst Sen om det ja. är upp och ner I Savasana eh, Under djup djup eh, Drog på eh, Påverkan rus, eller någonting annat, be my fucking guest, men håll det för dig själv. Ja, exakt. Sitt och skriv dina kilometerlånga brev om saker som aldrig någonsin kommer hända i det där rummet. <laughs> och bli bara förvånad när du bajsar på ungens huvud det första som händer.
0: <laughs> ja, det är en jävla, jävla stämningsfull upplevelse det där ändå. Ja,
1: och sen kan du mula in den här mackan i, i käften på dig själv efteråt. Och sen är det bra med det. Det uh. var eh, allt från barnjournalen den här veckan. Eh, vi får se vad jag brinner om. Jag hade tänkt ha en annan rövhatt idag, men den här låg liksom den låg på min, på min lupp.
0: Ja, jag förstår. ja men Efter det här besöket till Sibylla i Rättvik så förstår jag att hemresan blev lång, så att säga. Det här det har här upptagit... Din tankeverksamhet. Ja, men det, är, det är ett jävla ovett att hålla på på det här sättet. Ja men, framför, ja, men det är just det där man ska pådyvla andra grejer. Mm. Nej, shame on you. Shame on you.
1: Rövhatt på dig. Mm. Eh, och precis som du sa. det Här är av en, en av de sakerna som irriterar mig mest över det. Du utgår från scenariot att allt kommer gå bra och ungen kommer må bra. Ja. Då kan du sitta på en jävla fjälltopp på yla. Men säg att du får ut en unge, eller att du behöver ett urakut snitt, mm. eller ungen inte andas och så vidare. Då kommer den här jävla fjälltoppen göra jack shit för mm. dig, och framförallt inte för ditt barn. Och då är du en, vadå Anna. Loser! Rövhatt ja. Det var allt för den här veckan, tror jag. På måndag är det veckans spaning Innan det är det lördag Och då livear vi på Instagram Precis som vanligt, kvart över elva Och nästa torsdag Då, ta mig fan, blir det mer Seriemord Ja, det
0: blir det mm. Det blir spännande Ha det bra ha det. Bye. Bye.